0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau podcast aujourd'hui, un peu sous la forme de Q&A comme on les aime tant. Donc on a eu beaucoup de questions cette semaine, beaucoup de bonnes questions quand même. Donc évidemment on pourra pas les répondre à toutes ces questions-là dans un seul podcast, mais on s'en garde pour les, le prochain podcast, au moins peut-être l'autre aussi également. Donc, euh, merci pour vos questions. J'espère que ça va bien vous répondre aujourd'hui. Brian, t'avais-tu des choses à dire avant qu'on commence?
1: Euh, non, mais avant de, de poursuivre, peut-être, si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. Comme ça, à chaque fois qu'on va sortir un nouveau podcast, vous allez être notifié. Euh, n'hésitez pas à donner un 5 étoiles sur l'application que vous écoutez le podcast, si vous pouvez, bien évidemment. Sinon, partagez-le dans votre story et parlez-en à un ami. C'est vraiment comme ça qu'on se fait connaître. Donc, euh, non, je pense que j'ai rien à ajouter euh, avant.
0: Donc, on a choisi deux questions, peut-être un petit peu plus longues, puis la dernière ou les deux dernières, là, un petit peu plus légères. Là. Mais on a eu plein de types de questions, c'est vraiment le fun. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Pour commencer, on voulait parler de comment planifier deux compétitions en un mois. Personnellement, j'ai vécu cette expérience-là, donc je vais parler plus par expérience. Puis après ça, on va vous donner aussi un petit peu de théorie. Parce que, justement, il y a un membre de notre équipe que, justement, il a fait deux compétitions en un mois. Donc, Brian va pouvoir parler de comment il a préparé. C'était,
1: c'était aujourd'hui sa compétition, justement. Ouais, alors qu'on
0: enregistre le podcast, ils viennent d'avoir ses résultats. Donc, on a pu voir que ça a fonctionné. Tu sais, on, on vous aurait pas dit ça si ça avait pas fonctionné. Est-ce que tu veux qu'on commence par mon expérience à moi ou tu veux expliquer un petit peu plus la théorie?
1: Ben, on peut expliquer la... Ben non, vas-y, commence. Mm -hmm.
0: Dans le fond, il euh, n'y ben, a pas grand-chose à dire. Là, j'avais deux compétitions en un mois parce que qu'est-ce qui s'était passé? C'était de retour à ma blessure au dos. La première compétition que j'ai fait j'avais pas le choix de la faire pour me qualifier pour les championnats provinciaux. Donc, j'ai fait cette compétition-là puis tu sais, honnêtement, j'ai vraiment attendu avant de retourner à la compétition parce que je voulais vraiment me sentir prête suite à ma blessure. Je voulais avoir progressé. Donc, j'ai vraiment attendu à la dernière minute pour faire une compétition. Puis ça faisait en sorte que les championnats provinciaux étaient seulement quatre semaines après. Donc, c'était deux compétitions vraiment rapprochées. puis quand j'ai fait ma première compétition, c'est pas nécessairement quelque chose que je vous conseille, mais tu sais, je voulais quand même y aller, là. Je voulais quand même la pousser, là. Même si je savais que j'avais les championnats provinciaux quatre semaines après. Fait que ça, on en reparler. Tu sais, je voulais pas. Je ne vous conseille pas nécessairement de faire des essais super faciles, mais comme on va vous dire tantôt, le but de la première compétition, c'est peut-être pas nécessairement de vraiment aller chercher son maximum. Euh, donc, à cette compétition-là, j'avais un, un peu ça en tête, mais je suis quand même allée faire euh, des bons levés pour euh, ce que j'étais capable de faire à ce moment-là. Mais, personnellement, ce que je trouve que a vraiment aidé à faire deux compétitions en un mois, c'est ça, c'est de ne pas poussé nécessairement à mon maximum à la première j'étais comme un peu limite là, t'sais, pis il faut pas non plus s'attendre à avoir de gros gains là, entre les deux compétitions, ça je dois vous le dire t'sais, à ma première compétition j'ai fait un résultat pis j'ai pratiquement fait le même résultat quatre semaines après je me suis un petit peu améliorée mais tu il sais, ne fallait pas s'attendre à de gros PR entre les deux compétitions parce qu'honnêtement, les quatre semaines qui les séparent, le but c'est vraiment de maintenir la force puis éviter de crasher vers le bas, donc de diminuer les performances si on veut. Euh, parce que quatre semaines, là, surtout entre deux compétitions, c'est pas beaucoup pour bâtir de la force. Donc, vraiment, si vous êtes capable simplement de maintenir votre force entre les deux compétitions, déjà là, c'est super bon. —
1: Particulièrement si vous êtes un lover un peu plus avancé. — Ouais, c'est ça, exactement. Euh, — Pour les débutants, que c'est leur première compétition, puis quatre semaines après, ils font une autre compétition, à la limite, ils peuvent s'améliorer. Parce que juste le fait d'avoir fait une première compétition, ils vont avoir gagné en expérience, ils vont avoir appris certaines choses. Euh, Peut-être que vu que c'est la première compétition, on est tellement stressé, les performances peuvent être un petit peu moins bonnes. Euh, puis juste de l'inconnu de comment ça se déroule une compétition. Après ça, tu arrives à la deuxième compétition puis tu es plus prêt, tu sais comment ça fonctionne. Donc peut-être pour un débutant, les performances peuvent augmenter. Puis en plus, on a quand même ce qu'on appelle des « newbie gains » quand on est un peu débutant. Mais sinon, pour tu sais, mettons pour toi puis quelqu'un qui est plus avancé, euh, quatre semaines, c'est difficile d'avoir vraiment des gains significatifs.
0: C'est ça. Fait que, bref, à ma première compétition, j'ai quand même tu sais, poussé les charges que j'ai mis, mais quand même le lendemain, je me sentais pas comme épuisée, je me sentais pas comme euh, vraiment comme down si on veut, je me sentais vraiment bien, Puis ce qui a fait une grosse différence, c'est simplement le mindset. Fait que le fait de savoir que j'avais une compétition dans un mois, on dirait que je savais qu'il fallait que je me garde allumée parce qu'en temps normal après une compétition j'ai quand même un bon down physiquement mentalement tu sais le mindset est pas pareil mais le fait de savoir que j'avais une compétition on dirait que mon mindset était vraiment différent puis j'avais comme pas le moment de me de me reposer un peu pas reposer mais comme de me mettre un petit peu plus à off si on veut ça, je sais pas si ça fait du sens pour vous c'est tout à fait normal de prendre un pas de recul après une compétition de prendre ça c'est différent au niveau des entraînements pis tout ça, mais on dirait que mentalement, euh, vu que je savais que j'avais une compétition, j'ai changé un peu mon mindset pis ça a fait quand même une bonne différence. Comme je vous ai dit, j'ai pas poussé nécessairement à l'échec aucun des levées, donc j'ai eu... Tous mes levées à cette compétition-là, j'avais encore un peu de jeu sur, euh, par exemple, mon squat, euh, même peut-être un peu mon deadlift là, je suis tout à fait certaine. Le bench, je pense que c'était un peu mon max, mais tu sais, au bench c'est un petit peu moins grave parce que une fille récupère super facilement d'un bench, c'est beaucoup moins drainant. Enfin bref, tout ça pour dire qu'après la compétition, je me sentais quand même bien, puis. Après ça, à la deuxième compétition, quatre semaines plus tard, j'ai un petit peu amélioré les, mes résultats, mais simplement le fait d'avoir réussi deux bonnes compétitions en l'espace de quatre semaines, j'étais vraiment contente. Puis si je m'attendais pas à augmenter mon, mon total de 50 livres, là, pas du tout. Fait simplement le fait de faire deux bonnes compétitions parce que c'était vraiment deux bonnes compétitions que j'ai fait ben j'étais vraiment satisfaite de moi puis euh, voilà donc ça se fait je vous le recommande pas nécessairement là, de faire des compétitions aussi rapprochées des fois on n'a pas le choix comme dans mon cas puis je pense qu'il y a très tu sais, il y a de bonnes façons de le faire puis euh, c'est très très faisable aussi
1: puis je sais aussi pour ceux qui nous écoutent euh, en France, là, euh, en France, les compétitions sont bi bizarrement euh, scédulées. Il y a les premiers pas, un mois après, il y a les départementaux, un mois après, il y a les euh, régionaux, puis euh, ça finit plus. Euh, mais euh, comme Elo, elle a dit, là, on va passer peut-être un peu plus à, à la théorie. La meilleure solution si vous avez deux compétitions en l'espace d'un mois. Mais la meilleure solution, ce serait vraiment de ne pas pique pour la première compétition puis de se laisser vraiment de, du jus pour la suivante. Fait que, tu sais, euh, vous pouvez arriver, vous n'êtes pas obligé de vous faire un, un gros déload ou une grosse semaine de repos avant votre première compétition puis vous n'êtes pas obligé d'aller à RPE 10 sur euh, vos trois essais à votre compétition. Fait que souvent, une, une bonne chose que vous pouvez faire à compétition, oui, vous pouvez prendre la semaine avant, juste peut-être un petit peu plus relax. Mais servez-vous plus de cette compétition-là pour vous donner un aperçu de ce que vous allez être capable de faire dans neuf semaines, euh, 9 semaines dans un mois.
0: C'est ça, puis tu sais, on trouvait le fun d'avoir reçu la question parce que justement, Bren a un athlète que vous l'avez peut-être un mois par exemple, ils ont décidé de faire un mock meet parce que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas testé leur max. Puis juste après le mock meet, ça a donné que vu qu'il est en France cet athlète-là, puis comme Brian a dit, les, les compétitions sortent un peu à la dernière minute, juste après le mock meet, l'athlète a appris que la compétition qu'il devait faire sortait dans trois semaines. mais avait quatre lieu semaines. dans quatre semaines. Trois semaines. Trois semaines, trois semaines. <rire> on va l'avoir. Donc, c'est pour ça qu'on trouvait le temps d'avoir la question parce que tu viens juste de le vivre, Brent. Donc, on va, je vais te laisser expliquer ce que tu as fait un petit peu avec cet athlète-là. C'est sûr qu'on ne rentre pas dans tous les détails. De toute façon, c'est vraiment spécifique à lui. Mais grosso modo, la planification que tu avais en tête pour lui. Puis, je pourrais rajouter des petits détails ici et
1: là. Mmh. Euh... Imaginons-nous qu'on vient de faire une compétition puis si vous l'avez faite all in ou peu importe, euh, ça va pas changer nécessairement le processus par, par après. C'est euh, juste
0: se définir avant c'est quoi un mock -me. Donc son athlète ouais, lui, avait... parce qu'il avait
1: fait un mock ouais, c'est C'était pas une
0: vraie compétition là, c'était comme une compétition si on veut, mais à ta salle d'entraînement. Donc tu le plus possible de reproduire les paramètres de compétition. Donc tu fais vraiment des max à ton squat, bench, deadlift dans la même séance. Tu fais trois essais, tous tes essais et tout, mais en salle d'entraînement
1: parce qu'à la base, à cause du COVID et tout, on, on pensait pas qu'il allait y avoir de compétition, puis finalement, il y a eu des compétitions. Euh, mais après la compétition, disons qu'on a environ cinq semaines, quatre ou cinq semaines avant la prochaine compétition. Euh, normalement, après une compétition, s'il y a un gros, une grosse pause entre les compétitions, je vais juste dire, « Ok, ben là, cette semaine, ça va être très relax. Euh, fais, fais un peu des entraînements, des exercices que tu as envie de faire. Ça fait longtemps que tu n'as pas fait. » mais quand t'as juste un mois de deux compétitions, c'est pas le cas. Donc directement après la, la première compétition, euh, on va essayer de tout de suite réintégrer. Tu on ne pourra pas prendre de pause du squat, bench, deadlift. Même qu'on ne pourra même pas prendre de pause des singles. Fait que faire une série pesante. Euh, la semaine directement après la compétition. C'est une semaine, oui, plus relax. On peut quasiment appeler ça comme une semaine de déload, mais mon objectif, c'est vraiment de garder un peu le niveau de fitness de l'athlète. Donc, je veux pas que il commence à faire des séries de 10 au squat, pas de ceinture, avec un tempo ou quoi que ce soit. Non, je veux qu'il reste quand même assez spécifique à powerlifting. fait que Par exemple, on pourrait faire un single à RPE6. Le volume d'entraînement serait quand même bas, l'intensité serait quand même basse pour cette semaine. Parce que l'objectif, c'est quand même de récupérer de la compétition qui vient d'avoir lieu. Après ça, disons qu'il nous reste quatre semaines, fait qu'on a cinq semaines entre les deux compétitions. La deuxième semaine, après la compétition, ça serait, ça serait là que notre volume serait le plus élevé, puis notre intensité serait moyenne à haute. Fait que, tu sais, on pourrait avoir, Ça serait cette semaine-là vraiment qu'il y aurait le plus de volume d'entraînement, plus de série, puis on pourrait se faire par exemple un single ou un, une répétition à RPE7, qui est à peu près 89-90%. La semaine d'après, là, on se reprépare déjà pour faire la, pour la compétition. Fait que ce qu'on pourrait faire, c'est on diminue un petit peu le volume d'entraînement puis on augmente un petit peu l'intensité. Fait que c'est une périodisation assez classique, là, que le, le volume diminue au fil des semaines, mais l'intensité augmente. Fait que, volume un petit peu plus bas, puis là, cette semaine-là, on pourrait faire un single à RPE8, qui est un single à RPE8, c'est une rep que tu préfères pour trois répétitions environ. C'est environ 92% de l'intensité, 92-93% finalement, la quatrième semaine, le volume serait faible, puis ça serait la semaine la plus lourde de la préparation. Puis on pourrait faire, par exemple, un single à RPE9, qui est environ 95% de votre 1RM. La semaine d'après, ça serait une semaine de deload load puis durant le week-end, ben, ça serait la fameuse compétition. Mm -hmm. Fait que Je sais pas si... Des fois, c'est dur. Là, de. Moi, j'ai tout mon plan dans ma tête, puis des fois, c'est dur de le verbaliser. Euh, mais tout ça pour dire que si vous avez deux compétitions rapprochées vous n'avez pas le choix de rester spécifique vous n'avez pas le choix de possiblement garder les singles aussi parce que c'est ce qui est le plus spécifique puis de garder au moins un minimum l'intensité pour rester j'ai juste le terme anglais mais rester sharp
0: puis tu sais quand tu parles de volume élevé, par exemple, à la deuxième semaine, ça souvent, ça va être plus au niveau des back offsets donc des séries après le single que tu vas avoir fait. Puis des fois, ce que j'aime faire, par exemple, un peu comme transition, à la première semaine, on as dit que le volume allait être faible, puis qu'après ça, à la deuxième semaine, tu allais monter le volume. Donc la première semaine, si on veut, c'est une semaine de transition entre la compétition et le retour à l'entraînement. Personnellement, des fois, ce que j'aime faire, c'est qu'à la première semaine, vu que qu'on veut que le volume soit plus faible, pour ensuite se préparer pour la deuxième semaine où le volume va être plus élevé, bien par exemple, ce que j'aime faire, c'est de prendre la charge que je prévois mettre à mes back of à la semaine 2, donc où la semaine va être plus élevée en volume, donc je prends cette charge-là à la semaine 1, mais soit que je coupe par exemple le nombre de séries en deux, mais je garde le nombre de répétitions pareil, ou, je garde le nombre de séries relativement pareil, mais je coupe le nombre de répétitions en deux. Donc, le volume est comme vraiment diminué de moitié, si on veut. Mais ça me permet juste de me préparer à la charge que je vais avoir à faire la semaine d'après, mais en plus haut volume. Fait enfin, que c'est quelque chose que vous pouvez faire également que j'aime beaucoup. Mais sinon, je pense que ça fait le tour. Après ça, tu sais, évidemment, c'est vraiment, tu sais, du cas par cas. On reçoit souvent des questions sur Instagram de style euh, « Je m'apprête à faire une compétition dans un mois et demi. Qu'est-ce que je devrais faire comme entraînement? » Tu sais, Honnêtement, c'est vraiment difficile de répondre. On n'a aucune idée de ce que vous avez fait dans les dernières semaines. On n'a aucune idée de qui vous êtes carrément. Qu'est-ce que vous tolérez? Puis t'sais, tous ces petits détails-là qu'on a besoin en tant qu'entraîneur pour comme, optimiser l'entraînement de l'athlète. Euh, c'est impossible de répondre à ça en question Instagram. T'sais, même en podcast, on vous donne tout le temps les grandes lignes, mais évidemment, vous devez savoir... C'est comment le personnaliser à vous. Puis, tu sais, je, je dis, vous devez le savoir. Évidemment, souvent, c'est le travail de l'entraîneur. Si vous aimez apprendre par vous-même, tu sais, vous pouvez tester des affaires. Euh, mais c'est sûr que ça a l'air compliqué dit comme ça. C'est vraiment les grandes lignes. Mais je pense que vous pouvez quand même en tirer quelques petits trucs. mais et ce qui est
1: important de retenir, je pense, c'est qu'on reste assez spécifique entre les deux compétitions et ouais. on ne s'en va pas faire euh, des séries de 100 de, de fank. Oui. Euh prochaine euh, avant avant <rire> euh, avant de passer à la prochaine question ceux qui ont écouté le podcast de la semaine passée avec tous nos clients on va on fait un concours un défi de transformation physique ou euh, progression, en progression en force, force puis dans leur programme d'entraînement faut qu'ils remplissent l'indice puis il y a plusieurs d'entre en, vous ont rempli l'indice la semaine passée euh, pour cette semaine l'indice puis ceux qui sont pas dans qui sont pas dans le forfait de coaching en ligne ça a le, ça a aucune importance pour vous mais pour ceux qui sont dans le forfait coaching en ligne, euh, l'indice de cette semaine, c'est le mot compétition. Parfait. Euh, puis si ça vous dit aucune idée, que <rire> vous voulez savoir pourquoi qu'on dit un indice, écoutez le podcast de la semaine passée.
0: Mais je pense qu'éventuellement, on pourra faire comme un genre de classement aussi sur Instagram euh, qu'on pourrait afficher à tout le monde. Là. Ça va être drôle parce que toutes les personnes ont un petit bonhomme de Mario Bros. Fait que je trouve que c'était vraiment drôle. En tout cas, on passera pas plus de temps là-dessus. Prochaine question, c'est pourquoi les filles ont fait pipi en faisant du sumo deadlift lourd et comment éviter ça? D'abord, je dois dire que c'est quand même un sujet relativement tabou, je pense encore. Je pense pas que ça a à être tabou, là. Je pense que ça arrive beaucoup plus fréquemment que vous le pensez. Par contre, j'aurais pas tendance à dire que c'est normal. Si ça arrive juste de temps en temps, si ça arrive juste, par exemple, en compétition ou vraiment, là, tu sais, quand t'es vraiment à ton plus lourd, je pense pas qu'il y ait de problème. Par contre, si ça arrive comme vraiment fréquemment à tous les entraînements, je pense qu'il y aurait utilité à comme investiguer ça un peu plus. Puis là, honnêtement, je suis vraiment pas spécialiste du plancher pelvien. Vraiment, si vous avez des doutes, si vous sentez que c'est peut-être pas normal, je vous conseille vraiment d'aller consulter peut-être une physio périnéale, qui est vraiment spécialisée au niveau du plancher pelvien. Donc, que tu sois une femme enceinte ou pas, je pense que tu peux aller consulter là, sans problème. Donc, euh, je me je m'enlève un peu de pression sur les épaules en cas de doute, aller consulter. Euh, comme ça, je me sens moins mal au coup, pour que je dise quelque chose qui n'a pas rapport. tu sais. Mais, ce qu'il faut savoir, là, c'est que le plancher pelvien, si on veut, il fait partie du corps, puis on veut quand même qu'il se contracte quand on s'entraîne pour que, qu'il il se soutienne, si on veut. Puis des fois, ce qui arrive, c'est que quand on lève des poids puis qu'on fait la méthode de Valsalva, donc la contraction du corps combinée à, au blocage de la respiration, si on veut, ce que ça fait, c'est que ça augmente la pression intra-abdominale, puis c'est un peu ça qu'on veut en quelque sorte parce que ça vient solidifier notre colonne, mais si par exemple, le plancher pelvien est ferme, mais ce qui arrive, c'est que la pression, il faut qu'elle aille à quelque part, puis quand le plancher est ferme, par exemple, bien, la, la pression abdominale s'en va au niveau du plancher pelvien, puis ça crée des fuites urinaires. Euh, C'est sûr qu'éventuellement, s'il y a trop de pression sur le plancher pelvien, ça peut mener à des complications, d'où l'intérêt peut-être d'aller consulter. Ça arrive vraiment fréquemment. Je sais aussi que le plancher pelvien peut être ferme, puis que dans ce temps-là, il y a des exercices qu'on peut faire, comme les exercices de Kegel. Par contre, ça peut arriver aussi que le plancher pelvien soit trop tendu, puis dans ces cas-là, souvent, les exercices de Kegel vont pas nécessairement aider, même qui pourraient peut-être potentiellement nuire. Donc, ça peut être soit que ton plancher pelvien est faible, soit que ton plancher pelvien est, est comme trop tendu. Euh, pour reconnaître un plancher pelvien trop tendu, si je me trompe pas, c'est qu'il va y avoir des envies comme fréquentes d'uriner ou qui vont arriver très spontanément ou des douleurs aussi euh, durant les relations sexuelles. Donc, je, je pense que ça pourrait être des pistes de solutions, pas des pistes de solution, mais des pistes de... pour reconnaître un plancher pelvien trop tendu. Mais en tout cas, une autre affaire qu'on peut faire attention, c'est si la ceinture est trop serrée. Donc, si ta ceinture est trop serrée, ça se peut que la pression ait allé vers le bas, donc ça pousse sur le plancher pelvien et ça amène aux fuites urinaires. Donc, souvent, quand le plancher pelvien est faible et pas capable de supporter la pression, bien, ça amène aux fuites à l'effort. Euh, ceci étant dit, comme j'ai dit au début, si ça arrive comme juste de temps en temps, là, je pense vraiment pas que c'est un problème. C'est surtout qu'au sais j'ai l'impression, vu que les jambes sont comme écartées, puis que. <rire> L'espace entre les jambes est euh, très ouvert, on dirait. J'imagine que c'est plus propice au fit. Euh, mais personnellement, moi, ça m'arrive pas. Euh, ça m'est arrivé très, très rarement. Puis c'était vraiment comme. Là, tu ris parce que trop, c'est drôle. hein? Mais oui, c'est drôle. Là, non, je m'en
1: allais dire que moi non plus, ça m'arrivait pas.
0: <rire> mais tout ça pour dire que ça m'arrive pas. Euh, ça m'est jamais vraiment arrivé. Vraiment, quelques fois. Puis souvent, c'est juste quand j'avais vraiment comme envie, mettons. Puis. Puis c'était souvent quand c'était lourd. Donc, je serais pas prête à dire que ça arrive à tout le monde puis que c'est normal. T'sais. Je pense que si ça arrive vraiment fréquemment, il y a besoin d'investiguer tout ça. Euh, même que, tu sais, on est allé à une formation euh, dernièrement, puis, euh, tu sais, on entend souvent parler de la méthode de val Valsalva, mais la formatrice qu'on est allé voir, elle a recommandé une autre façon d'engager le corps. Puis ça impliquait euh, une respiration, une expiration à l'effort, si on veut, d'une certaine façon que, c'était pas comme la pression était toute relâchée en même temps, mais ça fait en sorte que ça enlevait un petit peu de pression puis que ça enlevait un peu de, de pression, <rire> c'est ça, au niveau du plancher pelvien. Donc, c'est difficile à expliquer en podcast, là. Je pense pas que c'était super clair ce que je viens de dire. Je
1: pense que ça faisait... Je pense que c'était bien.
0: Ouais, OK, parfait. Parce que c'est ça, c'est pas mon, ma spécialité, mais je veux pas comme rendre ça tabou, là, vraiment pas. Mais en même temps, tu sais, si ça arrive vraiment fréquemment, je pense qu'il y aurait besoin d'investiguer un petit peu plus puis au pire d'aller consulter vraiment les professionnels qui sont spécialisés à ce niveau-là.
1: Parce que des fois j'ai l'impression que en... c'est comme ça arrive vraiment souvent. Là. Puis j'ai comme l'impression que des fois c'est comme rendu normalisé là, le fait de faire pipi en mm -hmm. faisant du, du sumo deadlift ou même du squat puis mm -hmm. même du deadlift conventionnel. Mais j'ai eu des clientes qu'ils avaient 50% de leur deadlift puis ils faisaient pipi. Fait que c'est clairement pas normal. Fait que si c'est votre situation, ben. Euh, aller sur... aller consulter parce que c'est pas normal puis je pense que c'est pas agréable non plus pour la personne qui s'entraîne puis qu'à chaque deadlift faut qu'elle aille aux toilettes parce que mm -hmm. elle a fait pipi là.
0: C'est aussi un peu pour ça tu sais qu'avec les femmes enceintes, par exemple, on veut essayer de minimiser la pression intra-abdominale parce que y a beaucoup de pression au niveau du bassin, ou comme j'ai dit tantôt, quand il y a beaucoup de pression intra-abdominale, la pression va aller où c'est plus ferme, puis des fois ça va être au niveau de la ligne blanche entre les abdominaux, si on veut, donc la fameuse diastase. Puis là, ça me fait penser, c'est sûr que quelqu'un qui vient d'accoucher, euh, je veux dire, euh, faut travailler le plancher pelvien pour éviter que des choses comme ça se produisent, puis... J'imagine que quelqu'un qui a accouché plusieurs fois dans sa vie a probablement peut-être le plancher pelvien un petit peu plus dysfonctionnel, si on veut. Peut-être que ça serait plus propice pour ces personnes-là, j'ai pas encore eu d'enfants, je vous parlerai parlerai dans quelques années. Mais bref, je pense qu'on peut ne pas rendre ce sujet-là tabou, mais t'sais, pas le normaliser non plus dans le sens que je pense que si ça arrive souvent, faut investiguer. Je pense que c'était clair? Ouais. Bon,
1: quoi. voilà. Parfait. Prochaine question. Nos deux prochaines questions sont très rapides à répondre. Euh, je ne sais pas si c'est un sujet bien populaire, mais je, je vois souvent ça passer. Puis le deux petits points. Powerbuilding. Euh, on a fait un podcast là, entièrement dédié au power building. Si jamais vous voulez écouter, c'est le podcast numéro 45. C'est un de nos podcasts les plus téléchargés aussi. Euh, fait qu'on parle vraiment là, de c'est quoi le power building, c'est quoi nos méthodes préférées. Euh, fait allez voir ça, podcast numéro 45, c'est vraiment euh, un podcast à ne pas manquer. Euh, dernière question, tavais autre chose à ajouter sur l'autre? Vous veillez sur vos athlètes en ce moment, mais comment... Euh, Vivez-vous le reconfinement? Tu veux-tu commencer, là hein? Ben,
0: comme j'ai un, un autre podcast, si on veut, FICA, que je, je parle de temps en temps, là, mais tu sais, pour tous les détails, rendez-vous sur mon Instagram personnel et le Mori, le podcast est là. Puis tu sais, moi j'en ai parlé, j'ai fait un podcast sur directement là, la semaine qu'on a annoncé comme le reconfinement ici au Québec. J'ai fait un podcast sur un peu comment je me sentais en ce moment. Puis pour de vrai, au moment où j'ai enregistré le podcast, je me sentais tellement comme un peu fatigué mentalement, overwhelmed, comme on dit en anglais, j'avais beaucoup de choses en tête, puis en ce cas, bref, je vais pas repasser le podcast en question, mais, tu sais, l'annonce du reconfinement, sur le coup, a été comme une source de stress, parce que tu sais, c'est quand même une grosse période d'adaptation pour nous, tu sais, on vous l'a dit dans le dernier podcast, on a sorti un challenge, mais, tu sais, c'est tout le temps, on veut tout le temps offrir le meilleur à nos athlètes, puis on veut tout le temps les garder motivés, on veut qu'ils se sentent comme accompagnés, puis on veut que ça soit un esprit d'équipe, fait que tu sais, de de refaire un grand confinement on dirait que c'était quand même stressant on voulait rester à la hauteur de ce qu'on est capable d'offrir puis de ce qu'on veut offrir donc il y avait ça puis tu sais j'ai un autre emploi aussi donc c'était comme toute une période d'adaptation à mon autre emploi puis on dirait que sur le coup là je me suis comme tellement sentie comme j'avais trop de choses en tête c'était comme vraiment stressant puis j'ai comme eu un petit down là c'est euh, la semaine passée à cause de ça j'ai pris du repos, j'ai pris un peu de recul, j'ai pris du temps pour moi pour décrocher. Puis là cette semaine, ça va vraiment bien. T'sais, honnêtement, euh, puis tu sais, côté plus personnel, on s'est installé aussi un petit gym dans un garage, fait qu'on pourrait pas un demander garage. de mieux.
1: Pas de chauffage. Non, non,
0: il, il arrête pas de dire pas de chauffage, on a une chaufferette, puis honnêtement, je, je la mets même pas, j'ai chaud dans le garage. C'est juste qu'il aime ça faire comme s'il faisait pitié, puis qu'il faisait <rire> vraiment froid, là. mais je vous dis, gang, on est vraiment bien, on a tout ce qu'on a besoin, fait que ça, je suis vraiment très, très reconnaissante pour ça, puis tu sais, la plupart de nos athlètes euh, sont super motivés en ce moment, ça va super bien, je veux dire, on a deux challenges, puis tu sais, tout le monde y trouve son compte à quelque part... Euh, côté mon autre emploi, ben toute la situation s'est arrangée puis c'est comme mieux que je pensais. Fait qu'honnêtement, le stress a vraiment tombé puis là, je suis vraiment bien, tu je me sens ben, je me ressens productif, je me sens énergique, je me sens de bonne humeur, j'ai tu j'ai hâte d'avancer nos projets puis tout. Fait qu'on dirait que je suis comme redevenue la hello que j'aime être, tu sais, mais la semaine passée sur le coup avec l'annonce là, c'était quand même une bonne période de stress.
1: Euh, pour ma part, j'aime tout le temps ça d'être super positif là. mais c'est vrai que le, le fait de savoir que tout est reconfiné, ben ça a été ça a été peut-être une période un peu plus stressante. Euh, puis j'aime tout le temps ça là, comme j'ai dit là, d'être positif puis de voir le bon côté. Mais honnêtement, cette semaine c'était la première semaine que le gym était fermé. Puis même ça, c'est quand qu'il a fermé le gym? Il a mais fermé. Ça a été
0: merc... décalé, tu sais, il y a des gyms qui il ont a fermé. fermé euh... mercredi.
1: Mais je dirais que la... cette semaine, j'ai trouvé ça long. Je trouve que la... le premier confinement les écoles étaient fermées, l'eau, fait que tu avec moi. Puis je trouvais le fait d'être dans la maison, travailler 100% de la maison, c'était correct parce que j'avais un contact social avec toi. Mais là, tu pars toute la journée travailler à l'école. Puis moi, je suis toute la journée à travailler derrière mon ordi toute seule. Je notre petit notre petit chien-chocs. Mais je trouve que... Euh, moi, je trouve ça difficile cette semaine, le fait de pas avoir de contact social. Des fois, même quand tu travaillais, tu sais, mettons, j'avais des clients au gym, bon, euh, ça faisait un peu des, des contacts sociaux. J'allais m'entraîner au gym, je parlais à du monde, même si je suis quelqu'un qui aime ça d'être dans ma bulle pendant que je m'entraîne, puis même des fois, je mets mes écouteurs. Mais le fait de voir des gens, je trouve que ça rajoutait quelque chose un petit peu. On est des êtres humains, je pense qu'on a besoin de contacts social. Puis cette semaine, j'ai vraiment trouvé ça Long. Je pense que je te l'ai dit, j'ai dit, ah, crime, j'ai trouvé mes journées longues. puis c'est pas parce que je manque de travail ou quoi que ce soit, j'ai trop de travail. Mais je trouve, ça, je trouve ça difficile de pas avoir personne à qui juste vivre. Mm -hmm. euh, fait que ça, j'ai trouvé ça difficile. Mais, mais je pense
0: que, ce que je t'interromps, mais comme le fait d'être comme dans un 4,5, tu sais, on n'est pas encore dans une maison. J'ai l'impression que ça peut jouer à ce niveau-là parce que plus tard, tu sais, c'est clair que nous, on veut un garage à la maison, un gros garage pour pouvoir installer notre gym. Puis aussi, dans notre première maison, là, éventuellement, qui s'en vient, j'espère, bientôt, on aimerait ça avoir vraiment des pièces pour notre bureau. Tandis que là, Brian travaille dans le salon, donc on a quand même un grand salon, donc le salon est installé de sorte que le bureau à Brian est aussi dans le salon. Donc, c'est comme si t'es tout le temps là. Puis, mm -hmm. tu sais, souvent, tu manges là, tu Bon, là, je pense pas que ça soit <rire> optimal, là, mais... Je sais pas pourquoi mais on mange à notre poste de travail. Puis tu sais moi mon poste de travail c'est dans la cuisine. Je travaille sur la table de cuisine donc je mange à la table de cuisine. Toi souvent tu manges dans le salon, tu travailles dans le salon. Donc on est tout le temps au même endroit. Tu sais je suis comme des fois là j'arrive le soir puis là je suis juste tarnée d'être à la table de cuisine. Puis tu sais moi je travaille c'est ça de jour à l'école mais la fin de semaine je travaille de la maison. Puis pour vrai le samedi mettons quand je travaille de la maison, je suis tarnée d'être à la table de cuisine. Fait enfin, ah. tu sais j'imagine pas toi qui est tout le temps en salon à travailler derrière ton ordi à la même place à manger tout le temps là puis tu sais éventuellement Maintenant, on va avoir une maison, on va vraiment s'aménager des pièces. » Puis que j'espère que quand je vais rentrer dans le bureau, ben, je vais me sentir comme un peu ailleurs. Mm -hmm. tu sais, je veux vraiment qu'on réserve des pièces à ça. Tu sais, ces pièces-là vont être seulement pour le travail. Tu sors de la pièce, tu es dans ta maison. Tu sais, je sais pas si ça fait du sens. Puis tu sais, même si tu sais, là, on, on se lance des idées comme ça, mais tu sais, si on pouvait avoir notre bureau dans le garage, tu sais, un peu sous forme de mezzanine, tu sais, ça serait parfait. Et tu rentres dans le garage, tu sens comme si tu rentrais au travail, puis tu sais, après mm -hmm. ça, quand tu sors du, du garage, tu décroches, tu fais autre chose. je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut dans le futur, parce que toi, tu travailles 100% de la maison, puis c'est quelque chose vers lequel je veux aller, moi aussi, fait tu sais, c'est clair que côté euh, maison, c'est quelque chose qu'on pense déjà, parce que je pense que ça peut faire une grosse différence.
1: Sinon, euh, on avait lancé le défi, la semaine passée, j'ai dit que je commençais le défi perte de poids, que je voulais, c'était même le titre du podcast, 15 livres de perdus en 10 semaines. Euh, J'ai commencé 207,4 en livre qui est à peu près 94 kilos. Euh, hier, vendredi matin, parce qu'on enregistre le podcast samedi, j'étais 204,4, donc ça fait 3 livres de perdu. Mais vendredi, c'était aussi mon, ma journée euh, haute en glucides, high carbs, donc ce matin, je me suis levé à 206,2. tu
0: fait de la moyenne, mettons?
1: La moyenne, ça donnerait plus qu'1,5 qu 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 livres que... de perdu. Euh, donc, euh, je suis sur la voie, mais j'avoue que j'ai quand même trouvé ça difficile. La première semaine, c'est souvent la plus difficile d'une perte de poids parce que tu, tu diminues le nombre de calories puis ça prend tout le temps une à deux semaines avant que ton corps il s'adapte à ce nouveau nombre de calories-là. Tu as peut-être plus de sensations de faim. puis Cette semaine, j'avais faim. Ça a peut-être joué un petit peu sur mon niveau d'énergie, mais dans l'ensemble, je devrais survivre. Et
0: sur ton humeur?
1: Non, mon humeur est quand même bien.
0: Parce qu'on a eu une question, on va y répondre dans le prochain podcast, je pense, mais c'est quoi nos trucs pour... Euh... Comme aider euh, le copain, copine qui, qui est dans une diète. Euh... Alors, comment je pourrais dire ça? C'est quoi la question? <rire>
1: ben, la question c'est comment, euh, comment vivre, gérer, comment, euh... comment gérer.
0: Gérer comme peut-être la mauvaise humeur de l'autre, mettons, à cause de la diète. Bon, ça fait du sens, mais on en reparlera plus tard parce qu'on a déjà euh, dépassé notre euh, temps à la limite. Euh, mais sur ce j'espère que vous avez aimé le podcast encore une fois merci pour vos questions on est vraiment content que vous aimiez puis que vous embarquez dans nos podcasts donc on n'a rien de plus à dire puis moi je vous souhaite une bonne journée puis on se revoit dans un prochain podcast
1: merci à la prochaine <musique>